0: Schön, dass du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der neuen Folge. In der heutigen Episode spreche ich mit Christina Klonek. Sie ist mit Leib und Seele Hebamme. Ein besonderes Augenmerk legt sie auf das Thema Wochenbett. Und genau darum geht es heute auch hier. Sie ist nämlich außerdem auch selbst Mama und kann also auch aus dieser Perspektive berichten. Herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Christina. Ich freue mich, dass du da bist. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich bin zwar schon einige Zeit nicht mehr im Wochenbett, also für mich ähm, ja. Ja, ist es leider ein bisschen spät, aber wir werden über ganz, ganz viele Sachen sprechen. Ja, die ich mir vielleicht so auch ein bisschen für mich gewünscht hätte. Deswegen ja, ist es trotzdem war. schön und ich glaube, dass es auch ganz, ganz vielen Mamis da draußen helfen kann. Für alle, die jetzt denken, aha, kann ich ausschalten, ich bin keine Frau, ich, äh, mich betrifft das nicht. Stopp, denn doch, es betrifft auch die Papas, ähm, aus meiner Sicht sogar ein sehr wichtiger Part in dieser Zeit. Aber Sinn. nun lass uns erstmal loslegen, denn für alle, mh, ja, die sich vielleicht da noch nicht so tief mit beschäftigt haben, ich kläre immer ganz gerne erst so die Begrifflichkeiten. Was mhm. genau sagst du denn als Hebamme, Christina? Was versteht man denn unter Wochenbett? Also welche Zeit ganz genau
1: ist damit gemeint? Damit ist der Zeitpunkt ähm, der Geburt, also wenn das Baby geboren ist, der erste Tag der Geburt, bis einschließlich acht Wochen nach Geburt gemeint. Ähm, das gilt für Mehrgebären beziehungsweise für Mehrlinge, also wenn es Zwillinge, mhm. Drillinge sind oder Frühgeborene, da geht das Wochenbett dann zwölf Wochen lang sogar, ja. Okay, also viel länger, als wir
0: vielleicht glauben. Also Ehrlich gesagt, ich habe damit so die erste Woche gemeint, ja. Als ich in meinen zwei Schwangerschaften war, dachte ich so, naja, okay, die erste Woche schonst du dich noch so ein bisschen. Und ganz ehrlich, auch das habe ich nicht wirklich ernst genommen. Das glaube ja. ja. Und ich glaube, dass es sehr vielen Mamis da draußen so geht. Die Herausforderung kommt natürlich auch zusätzlich, wenn man schon ein Kind hat und dann gerne langsam und ähm, auch ein bisschen ruhiger machen möchte, von dem her ist es eine sehr wichtige Zeit und ich weiß eben auch aus meiner eigenen Erfahrung in meinem Wochenbett, ja, was ist denn so ein Baby Blues? Da würde ich gerne mhm. drüber reden, weil manches geht ja auch so über ein Baby Blues hinaus und es ist einfach eine herausfordernde Zeit und vielleicht magst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen.
1: Ja, total gerne. Also mit Geburt wird ja nicht nur das Baby geboren, sondern auch der Mutterkuchen, die Plazenta. Und der hat die Hormone ja ganz, ganz weit oben gehalten. Der wird geboren und die Hormone fallen halt schlagartig in den Keller. Mhm. Ähm, und dadurch geht es den Frauen oft so am zweiten, dritten Tag, ich sag mal in Anführungszeichen am schlechtesten. Sie sind am emotionalsten, am ja. ähm, Natürlich gibt es eh schon die körperliche Veränderung, ähm, dass man dann in die Heilung geht und das, was geschehen, die Geburt verarbeitet, aber auch die Situation mit dem Kind. Das ist natürlich unglaublich viel, was für die Frau oder für das Paar natürlich generell passiert. Und ein bisschen schwierig ist, dass die Frauen gerade am zweiten, dritten Tag meistens entlassen werden mhm. und dann ähm, ja diesen Weintag eben zu Hause erleben und nicht so richtig wissen, ist das noch in Ordnung? Vor allem die Männer, also ganz häufig im Gespräch, weil wir kommen eigentlich in der Regel ja dann auch direkt nach Hause, mhm. wenn die Frauen entlassen werden und äh, da können wir sie dann auch ganz gut auffangen und auch den Mann beruhigen dass es total normal ist, ja, dass jetzt auf alles emotional reagiert wird, auch wenn ein Wasserglas einfach umkippt. Also es muss gar nicht eine Situation mit dem Baby sein, es kann aber auch vor Freude sein, dass einen das so übermannt. Das ist so der ganz normale Baby Blues, dass ja. man einfach, ja, sehr emotional ist. Es ist mhm. ja auch sehr einschneidend. Ja. Ähm, es gibt natürlich auch noch ein paar weitere stufen in richtung wochen mit depression oder sogar bis hin zu psychose tatsächlich das kriegen wir Hebammen in der regel aber wirklich ganz gut mit vor allem wenn wir die frau auch aus der schwangerschaft kennen und ähm, ja auch wussten wie sie sich so die letzten wochen schon verhalten hat dann hat man natürlich auch einen ganz guten vergleich und man hat sich auch einfach kennengelernt. Der Partner kennt die Frau natürlich am besten. Also da ist es immer wertvoll, ins Gespräch zu gehen. Das rate ich auch immer allen Frauen. Bitte mit jeglichem Gefühl, Gedankengang, immer raus damit. Alles ist in Ordnung und normal. Und ja, es ist halt super wichtig, dass es angesprochen wird. So eine Wochenbettdepression, das wäre dann... Ja, schon tiefe, tiefe Traurigkeit, ähm, große Überforderung und ähm, ja, dass man so an gar nichts mehr Freude empfinden kann. Mhm. Ne? Also so generell wahrscheinlich bei Depressionen und mhm. ja.
0: Du bist ja auf der einen Seite Hebamme und mhm. kennst dich in diesem Thema super gut aus und auf der anderen Seite bist du auch selbst Mama mhm. und mhm. vielleicht magst du mit uns deine persönliche
1: Geschichte teilen. Ja. Ja, total gerne. Ähm, nun ist es ja so, man bekommt als Hebamme sein erstes Kind und denkt, ja, das ist ja mein Steckenfeld, das mhm. kann ich, da weiß ich, da kenne ich mich aus. Ja, und ich weiß noch, vor fünf Jahren ist unsere Tochter geboren, auch wirklich eine komplikationslose Geburt. Wir sind direkt ambulant nach Hause gegangen. Wir kommen mit dem Baby zu Hause rein und gucken uns an und sagen, oh mein Gott jetzt haben wirklich wir zwei die Verantwortung für diesen kleinen Menschen. Und das höre ich auch immer wieder von den Paaren, dass man doch erstmal noch so einen kurzen Schockmoment hat. Mhm. Ja, das ist eben ganz normal. Dann war es auch so, also die Stillbeziehung hat halt, also die Stillbildung hat sehr gut geklappt, ein Glück. Also so die Parameter, die äußerlichen waren, alles super. Kind hat gut zugenommen. Aber ich für mich, ja, also es, ich war auch sehr oft überfordert. Mich haben Kleinigkeiten überfordert. Mein Mann ist zum Bäcker gegangen, hat Brötchen geholt. Und da fühlte ich mich schon nicht ganz so wohl alleine mit dem Baby. Mhm. Obwohl ich halt gestillt habe, ich habe es ja ähm, primär versorgt. Ähm, mein Mann war immer da, immer gehalten, getragen. Ne? Wenn, wenn das Kind mhm. geweint hat, das, das nicht. Aber ähm, ja, ich habe schon gemerkt, hm, ich muss da doch noch reinwachsen. Ich bin es nicht sofort. Diese ja. Mutter, wo ich immer gedacht habe, dass es so sein wird. Und ich glaube, das war am letzten Enden noch das Schwierige. Der Druck, den ich mir selber gemacht habe. Und das sehe ich in meiner täglichen Arbeit bei den Frauen. Sie haben eine gewisse Vorstellung, wie es laufen wird. Und wenn das dann abweicht und es weicht äh, mit einem Neugeborenen eigentlich immer ab, mhm. ähm, dann kommt man so ein bisschen raus aus, ja, aus seiner Vorstellung und ähm, ja, aus seiner Kontrolle auch so ein bisschen. Man hat ja vorher den Alltag ganz gut unter Kontrolle und dann ist eben alles anders gepaart mit Schlafmangel, der mhm. wirklich nicht zu so unterschätzen ist. Das war wirklich nicht ohne Grund eine Foltermethode, ja. jahrzehntelang. Ja. Ja. Und da ist es mir einfach unheimlich wichtig, den Frauen von Anfang an zu zeigen, hey, ganz ehrlich, da bist du überhaupt nicht alleine mit. Ich würde sagen, es geht allen so, es reden vielleicht nicht alle drüber, mhm. aber es darf einfach auch eine Weile brauchen, bis man eben diese Familie wird, dass es nicht einen Schalter gibt, den man unbedingt sofort betätigen muss, sondern dass man wirklich zusammenwachsen darf. Dadurch, dass man das Kind im Bauch hat, hat man natürlich schon eine sehr enge Verbindung zum Baby, aber ja, es ist doch nochmal ganz anders, wenn es dann letztendlich auf der Welt ist. Und ja. Ich glaube einfach, wir dürfen viel, viel nachsichtiger mit uns selber sein, dass das einfach, wie gesagt, Zeit brauchen darf, auf allen Seiten. Und gerade wenn ne, auch schon Geschwisterkinder da sind, dann würfelt sich alles nochmal mal neu, sortiert sich neu. Mhm. Und ähm, da braucht jeder Zeit in der Familie. Ich selber hatte natürlich auch eine liebevolle Hebamme. Ähm, die hat jetzt nicht ähm, den Eindruck gemacht, dass sie sich ein bisschen Sorgen macht um mich. Ich hatte im letzten Jahr aber eine ja eine Fortbildung zu Krisen im Wochenbett, das hat mich auch nochmal ähm, dazu ambitioniert, äh, da nochmal mich mehr reinzudenken, fand ich unglaublich interessant, weil es eben um den psychischen Faktor ging. Und da habe ich doch so in mancherlei Hinsicht gedacht, hm, ich glaube, dass es bei mir letzten Endes schon auch ein bisschen über den Babyblues hinausging. Es mhm. hat sich ein Glück alles mit den Wochen und Monaten gelegt. Ähm, aber es war schon nicht immer so leicht für mich. Ich glaube, nur in mir drin. <lacht> 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 Im Außen war alles in Ordnung. Ja. ja, und das ist ja ganz oft so, ne? dass es eigentlich ja,
0: auch ganz okay läuft und sich dann vielleicht auch Frauen nicht so trauen, dann auch zu sagen, ja. äh, irgendwas ist da. Ja? Weil es gibt ja so offensichtlich keine Begründung. Und ja, du begleitest ja ganz viele Frauen in dieser Zeit, was sagst du denn, ist so die größte Herausforderung in den Anfangswochen?
1: Also ich finde die größte Vorausfor äh, Herausforderung, Entschuldigung, genau, das ist halt eben dieser eigene Anspruch, der eigene Druck, den man sich oft macht, ähm, gerade in der heutigen Zeit, der Vergleich unfassbar, was das mit den Frauen macht. Mm -mm. Es gibt immer wieder Gespräche, dass sie sagen, nicht nur über Social Media, sondern auch na, bei meiner Freundin hier und da in der Es ist, Man hört so viel, dass es den Frauen eben gar nicht unbedingt so schlecht am Anfang geht. Muss ja auch nicht sein. Also jetzt auch will ich das nicht unbedingt nur sagen, aber es darf eben seine Zeit brauchen und die Frauen nehmen sich meistens auch nicht viel Zeit für körperliche Schonung. Also es mhm. ist so, man verliert sein, sein Kind quasi im Galopp und dann muss der Tag weiterlaufen. Ich meine, wir Frauen sind Organisationstalente, machen gefühlt zehn Dinge gleichzeitig. Und dann ist halt mal alles auf null gesetzt. Dann heißt es ruhen und heilen und schlafen und kuscheln. Und mh, viele Frauen überfordern sich von Anfang an. Also vor allen Dingen körperlich. Und das macht natürlich im Umkehrschluss auch was mit der Psyche, mhm. wenn man nicht so kann, wie man möchte. Und ähm, ja, ich finde, das ist so in der heutigen Zeit die größte Herausforderung, dass die Frauen nicht so gut Hilfe annehmen können, selbst wenn sie äh, gegeben ist. Früher hat man in Mehrgenerationenhäusern gewohnt. Ähm, ich meine, es gibt immer noch Städte. Dämme, wo ähm, ja die Frauen gebären und äh, ja alle kümmern sich unmittelbar nach der Geburt um die ja. Frau und um das Baby und beide sind so unfassbar toll umsorgt und ähm, bei den Frauen jetzt oder bei den Paaren ist es halt häufig, die kommen nach Hause, Türe zu, sie möchten auch häufig ihre Ruhe, also so ging es mir auch. Aber man fragt doch nicht so nach Hilfe. Also mhm. mh, jegliches Kochen oder ein Brot schmieren, das ist den Frauen zu viel. Also das sehe ich in jeden Tag, mhm. kenne ich auch noch selber. Mhm. Ich hatte auch immer die Situation, eine Frau, die hatte Zwillinge äh, bekommen und anderthalb Jahre vorher erst ihre erste Tochter. Also da war richtig was los und die saß wirklich... Einfach nur weint auf dem Bett. Und es war, glaube ich, 13 Uhr und habe ich gesagt, so, hast du denn mal was gegessen? Nee, ja, sag ich nicht. also jetzt, darf ich deine Küche benutzen? Ich mache dir jetzt was. Hm. Weil ganz ehrlich, das ist das A und O, ich saß auch still mit beiden Kindern da, hm. das vergessen die Frauen leider auch immer, das Essen, weil der Fokus liegt natürlich auf dem Baby und ähm, ja, aber wenn sie sich eben nicht um sich kümmern, können sie sich um niemanden mehr kümmern. Ja. Und das so, mache mach ich eigentlich ziemlich äh, zu Beginn klar, dass ich sage, dann gehe ich immer über die Schiene, dann, dann wird dein Kind nicht ausreichend versorgt, damit, äh, ja, damit, tun, ne? damit, damit sie es tun. Damit es klar wird, essen. wie ja. wichtig das ist. ja.
0: Und da genau. sprichst du aus meiner Sicht äh, mit einem der wichtigsten Punkte an, wenn ich jetzt an meine Zeit zurückdenke, denn ja, es sind viele Leute da und ständig Besuch und jeder will mhm. das Baby sehen oder beide, <lacht> bei Zwillingen oder mehr Geburten, ähm, will das halten, will das rumtragen und so weiter. Und dann kommt oft auch dieser Druck noch hinzu. Ähm, ich muss denen jetzt was anbieten, ich sollte denen einen Kaffee machen, vielleicht backe ich noch einen Kuchen, wollen die zum Essen bleiben und so weiter. Und das ist... Eigentlich nicht, was wir wollen in der Zeit. Und auch nee, oft, nicht. ich, ich kenne es aus vielen Gesprächen, dass Eltern sagen: Ich wollte mein Baby überhaupt nicht abgeben. Ich wollte nicht, dass die das rumtragen. Ich wollte das selber im Arm halten. Ja, und das kommt da auch dazu. Mhm. genau das zu kommunizieren und auch zu sagen: Hey, wenn du mir helfen willst, dann bitte das oder das oder jenes. Und vielleicht kannst du da auch wirklich noch mal drauf mhm. eingehen, was. Ist aus deiner Sicht für diese Frauen wirklich hilfreich in dieser Zeit? Also ja. außer, außer jetzt beispielsweise, ne, dass, du, dass du
1: hingehst als Hebamme ja, und kochst. <lacht> <lacht> ähm, was gibt's es da noch? Es ist so, dass sich das tatsächlich auch schon ein bisschen im Bewusstsein der Frauen verändert. Also auch generell als Paar. Sie reden schon in der Schwangerschaft, wie sie sich das eventuell wünschen. Da weiß man natürlich auch nicht. Wie fühle ich mich dann mit dem Baby? Ist es mir doch recht, wenn ähm, es jemand hält? Oder ähm, habe ich vorher groß getönt und habe gesagt, also das würde ich nie machen, ähm, anderen das Baby verwehren. Und es fühlt sich aber in dem Moment genauso an. Das ähm, ist mir immer ein Anliegen, dass die Männer einfach äh, ja, in stiller Absprache mit ihrer Frau sind. Ähm, dass sie natürlich sowieso Besuch absprechen, aber dass es dann vielleicht einen Blick gibt, ein Zeichen gibt, dass der Mann dann letzten Endes die Meute auch rausschmeißt, <lacht> weil die Frau es oft sich nicht traut. Also mhm. ist jetzt natürlich nicht immer so, aber dadurch, dass sie eben noch in dieser weichen Phase ist, ne, die Hormone sind da ähm, so abgestürzt und die ähm, Gebärmutter bildet sich zurück, der Beckenboden ist noch ganz weich und noch nicht gefestigt, deswegen spricht man so von dieser weichen, aber auch eben emotional weichen Phase, mhm. dass die da einfach in guter Absprache sind und ähm, dass das dann auch respektiert wird. Also ich finde schon, dass sich das ein bisschen verändert, dass sie Frauen und Paare in der Schwangerschaft schon teilweise ansprechen. Aber was brauchen die Paare, denn mir ist der Mann auch total wichtig. Viele Männer können ja jetzt äh, Elternzeit nehmen oder neben zwei Wochen Urlaub. Mhm. Und ähm, dann heißt es ja immer, das kann ja alles der Mann machen. Ja, der Mann übernimmt auch eigentlich fast alles, sei es drum, zum Standesamt zu fahren, die Geburtsurkunde abzuholen, einkaufen und, und, und. Aber eben auch der Mann hat das Recht auf Bonding, auf Kuscheln, auf Ausschlafen, weil der in der Regel auch die Nächte mit durchmacht. Mhm. Also so ist mein Eindruck. Der Besuch, also es richtet sich jetzt auch vor allen Dingen an Menschen, die so einen neuen kleinen Erdenbürger willkommen heißen wollen, was ja prinzipiell sehr schön ist. Muss eigentlich immer, also erstmal immer abwarten, bis man gefragt wird, dass man da nicht so drauf drängt. Immer anbieten, was kann ich denn heute mitbringen, worauf hast du Lust, was fehlt euch? Und ähm, ja, bei meinen Freundinnen und Kollegen, die haben alle mehrere Kinder und es war immer so, dass, auch wenn die bei mir zu Besuch waren, es war, okay, was kann ich noch für dich tun? Kann ich noch die Spülmaschine ausräumen, müsst noch, ähm, da muss man was, bei der Apotheke muss man was abholen. Ja, okay, den Botengang kann ich ja übernehmen. So Kleinigkeiten, mhm. ja. die dann einfach retten ne? oder die den Antrag fürs Elterngeld abgeben. Ja. Hm? Das ist alles zu viel, das ja. kann man sich so schwer vorstellen, dass man vielleicht nicht in der Lage ist, zum Kühlschrank zu gehen und sich zu essen zu machen, aber mhm. ähm, ja, also auch die Geburt, das ist halt nicht zu unterstützen, was der Körper da einfach geleistet hat mhm. und natürlich sind die Frauen schon in Bewegung, auch früh und das ist auch zum Thromboseprophylaxe wichtig. Ähm, aber die meisten – und da muss ich auch immer nochmal auf das Wort Wochenbett eingehen ähm, – schon sich eben nicht so. Denn vor vielen, vielen Jahren wurde es überhaupt Wochenbett genannt, weil die Frauen wochenlang im Bett lagen. Und da wurde ihnen eben auch alles gebracht. Ähm, ja, und das wird viel zu wenig gemacht. Eine kleine Geschichte würde ich kurz gerne erzählen ja, aus dieser gerne. Fortbildung zu Krisen im Wochenbett. Da ist ein ganz altes Bild aus den 20er Jahren, wie, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Wochenbettpflegerin oder ob es ein Familienmitglied war, in die Familie kommt mit einem Topfsuppe. Mhm. Der Deckel ist umgedreht, darauf liegen vier Teller, vier Löffel. Es ist in einer Tischdecke eingeschlagen, so trägt sie es auch auf dem Bild, auf dem Schwarz-Weiß-Bild und stellt es vor die Tür. Und das ist für mich der Inbegriff von Wochenbett. Mhm. Diejenigen gehen wieder, sie machen sich nicht breit. Ähm, ungespült wurde das wieder vor die Tür gestellt und die Familie wurde bestmöglichst unterstützt. Das finde ich so schön. Ja, wirklich. Und genau und das, das ist was unterstützt. Unglaublich. Also ich kann es ja nur mal ganz kurz ansprechen. Ich würde am Ende gerne einmal darauf eingehen. Ich habe dafür nämlich ein äh, Kartenset entwickelt, mhm. weil es mir einfach ein unglaubliches Anliegen ist, dass die Frauen und Paare im Wochenbett viel besser unterstützt werden, wie du schon sagtest. Also der Fokus ist immer auf dem Baby. Aber ähm, wenn das Paar, wenn es dem gut geht, emotional, körperlich, wenn die da geschont werden, dann können die sich auch optimal um das Baby kümmern. Und da sind nämlich eben so Hilfestellungskarten wie eine vorbereitete Mahlzeit tatsächlich schon, wenn sie mit dem Baby nach Hause kommen. Ja. Eine große Portion Eiscreme als Nervennahrung. Das sind so verschiedene Dinge, die, so war in meiner Vorstellung, einfach verteilt werden können. Die Frauen können damit überrascht werden, weil es dann einfach so klar ist. Dann können sie nicht sagen, ja, hm, ich weiß ja nicht, ob du dafür heute Zeit hast, aber ich würde mir ja gerne frische Hühnersuppe wünschen. Nein, die Person XY hat diese Karte und natürlich gibt sie ähm, dem Paar diese Suppe. Mhm. Ja, und das, das wäre eigentlich das Optimale, weil dann geht es auch ähm, den Frauen viel besser. Wenn die Meute in den ersten zwei Wochen sich zurückhalten könnte... Nach zwei Wochen sind die Frauen so viel fitter, fühlen sich mehr nach Präsentieren, sei es drum um das Baby, mhm. sei es drum um sich, weil vielleicht mögen sie sich gerade auch nicht so leiden, mhm. vielleicht schwitzen sie viel, die Wassereinlagerung aus, ne? klar, sie gehen viel zur Toilette aufgrund vom Wochenfluss. Da braucht man einfach Ruhe und vor allen Dingen natürlich fürs Stillen. Das ist tatsächlich immer das größte Thema, wenn man sich dann da noch zurückhält, weil jemand da ist. Hm. Aber das Kind zeigt eigentlich erste Hungerzeichen. Ja, man ist eben nicht so im eigenen Flow und das ist, das ist tatsächlich dann schade.
0: Ja, da kann ich auch noch einen Satz teilen, den meine ja. Hebamme damals zu mir gesagt hat. Ich glaube, bei meinem zweiten Kind, bin jetzt nicht mehr ganz sicher, und die meinte eben auch, also die ersten zwei Wochen schau, dass keiner kommt, auch im Krankenhaus und sag mhm. ihnen, wenn sie fragen, in zwei Wochen ist das Baby immer noch süß. Und ja. das fand ich so so nett irgendwie, ne, weil sie mir gleich so einen Satz
1: mitgegeben hat. Ja, ähm. das finde ich gut. Ja, Also ich finde, ja man kann es auch nicht allen unbedingt so vorschreiben. Ich habe wirklich auch teilweise Frauen, die, die sind auch früher fit und natürlich dürfen Darf das jeder für sich individuell entscheiden oder auch nochmal umswitchen, ne? dass ja. man sagt, ach, wenn du Lust hast, kannst du doch ein, zwei Tage eher kommen. Ja, es, ich finde, es kommt sowieso auch immer dann auf die Nacht an und auf, ja, wie die Frau sich, also auf die Gefühlswelt an dem heutigen Tag. Ne? Manchmal ist einem nicht nach Besuch, obwohl man den vor heute geplant hatte. Ne? Es ja, braucht einfach bisschen, viel mehr Umsicht. Genau,
0: flexibel ja. einfach auch zu bleiben. Ich würde gerne mal noch so auf die, wir sind jetzt vor allem so ja bei den emotionalen Themen und wie es den Frauen auch geht in dieser ersten Zeit, ich würde gerne mal noch so auf, ohne jetzt Angst machen zu wollen, mögliche Komplikationen eingehen oder also vor allem im Hinblick, wo können wir da achtsam sein, wo ist vielleicht auch Hilfe angesagt, was kann da passieren? Also ich erinnere mich zum Beispiel an die erste Zeit des Stillens und da mhm. sage ich im Nachhinein, das wäre schön gewesen, da besser Bescheid zu wissen, ähm, bevor
1: ich angefangen habe zu stillen. Mhm. Es gibt auch viele Stillvorbereitungskurse jetzt, das äh, empfehle ich auch gerne und kann ich am Ende auch noch mal was zu sagen, also wo. Ähm denn es ist so, dass die meisten Frauen ja in der Klinik entbinden und das wissen, glaube ich, mittlerweile fast alle Frauen. Die Kliniken sind leider immer sehr überlaufen, mhm. wenig Personal, es kümmert sich eine Nachtschwester um 20 Wöchnerinnen und wenn die alle stillen, dann hat die mhm. Nachtschwester sehr, sehr viel zu tun, weil... Gerade in den ersten zwei, drei Tagen bedarf es viel aufbauen, Mut machen, ähm, Geduld haben. Und das, ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann kriege ich die Frauen auch manchmal nach Hause schon mit so einer Übergangslösung, mhm. ähm, mit der Flasche mhm. oder mit dem Stillhütchen, weil es einfach aus Zeitgründen nicht geht. Also so eine komplette Stillmahlzeit anzuschauen, das kann schon eine Stunde gehen. Und ähm, wir Hebammen sprechen davon von der goldenen Stunde schon unmittelbar nach Geburt, dass die Kinder ähm, einen sehr wachen Zustand oft unmittelbar nach der Geburt haben. Und wenn sie auf dem Bauch oder auf der Brust der Mutter liegen, dann riechen sie das Prolaktin, also die Milch, und ähm, Robben da wirklich von alleine hin. Das ist mhm. unglaublich zu beobachten. <lacht> Aber diese erste Stunde, da ist das eben am ausgeprägtesten. Und wenn man das nutzen könnte, wenn man diesen uneingeschränkten Hautkontakt herstellen könnte zwischen Mutter und Kind mhm. und dann halt eben auch das erste Saugen unterstützt, dann ist... Ist es schon für die nächsten Tage ähm, ja, ein ganz guter Garant, dass das ganz gut läuft, wenn man jetzt einige Stunden nach der Geburt getrennt ist oder ähm, man wiegt erst das Kind und misst es erst und zieht es womöglich an. Und dann mhm. ist es aber so tief eingeschlafen, dass es auch erstmal sich fünf, sechs Stunden erholt. Und dann dauert das ein bisschen ähm, mit der Milchbildung. Generell trinken die Kinder einfach in den ersten zwei, drei Tagen, da ist der Magen so klein wie eine Murmel trinken sie teilweise stündlich, ähm, saugen sehr viel, animieren natürlich auch die Brust zur Milchbildung. Mhm. Wenn man nämlich nicht stillen möchte, bräuchte man in der Theorie auch gar keine Abstilltablette, denn wenn die Brust nicht, ähm, wenn da niemand dran saugt, dann äh, ja, bildet die eigentlich auch nicht, keine große Milchmenge. Mhm. Ja, es ist aber natürlich eine totale Überbeanspruchung der Brustwarze und die Frauen, ja, die müssen da einfach gut umsorgt werden, aufgebaut werden, dass das ganz normal ist, bis es eben gepaart mit dem baby dem höchsten, zum Milcheinschuss kommt. Und ähm, dann läuft es in der Regel auch leichter, weil auch dem Kind mehr Milch entgegenfließt. Das sind aber eben riesengroße Herausforderungen, gerade so in den ersten drei, vier Tagen. Ich grenze es mal auf die erste Woche ein. Mhm. Die Frauen haben da in der Zeit natürlich noch eine viel verstärktere ähm, Blutung. Also der Wochenfluss ist in den ersten fünf Tagen viel stärker als in Woche zwei oder drei. Und äh, da ist einfach alles. <lacht> ne? Von Milchbilden zu Handling, wie halte ich das Kind richtig. Und ähm, es braucht einfach Motivation und ähm, Verständnis. Mhm. Begleitung. Ja. Ja. Ganz einfach Begleitung. Ja. Weil, ganz kurz, mhm. ähm, Geburt als auch Stillen ähm, schaut man sich nicht unbedingt bei anderen ab, wie wir mhm. mit vielen anderen Dingen also unser Verhalten als Menschen, wir, wir schauen uns ja viel ab, aber gestillt wird trotzdem, auch wenn es sich etwas verändert, immer noch viel im Verborgenen. Mhm. Ähm, man schaut eben nicht der Freundin zu, wie sie jetzt ganz genau das Kind hält und an die Brust legt, dann schaut man erstmal lieber verlegen weg, man möchte ja nicht starren. Mhm. <lacht> aber wie soll man es dann sonst lernen? Ne? Also man lernt es dann mit dem eigenen Kind. Ja, das stimmt, ja. Ja, mhm.
0: das wär, ja. Das wäre schön, wenn wir da auch Vorbilder hätten, ne? wo wir da als junge Frauen einfach auch schon ein bisschen äh, üben könnten, ohne dass es gleich unser eigenes ist. Stimmt. Mhm.
1: Ich finde aber tatsächlich, also bis vor 20, 30 Jahren war es ja nochmal ganz anders. Mhm. Das ist tatsächlich auch, wo wir eben bei den Herausforderungen waren, auch, finde ich, eine ziemlich große Herausforderung. Die Großeltern, die eigenen Eltern, die älteren Generationen, ähm, die prinzipiell ähm, natürlich auch viele, viele gute Dinge mit ihren Kindern gemacht haben. Das ist dann nämlich immer etwas schwierig, wenn ich sage, ja, so ein bisschen, was hat sich verändert? <lacht> dann fühlen sie sich schnell angegriffen, was natürlich ja. Quatsch ist. Sie haben nach ihrem Besten ähm, Gewissen Gewissen und Gewissen. gehandelt. Mhm. Aber die Frauen werden immer noch verunsichert, wenn sie Kinder, also wenn das Baby weint, dass sie es nicht sofort hochnehmen dürfen, dass sie ja nicht nach ihrer Intuition handeln dürfen, weil mhm. dann würden sie ihr Kind verwöhnen. Ich sage es jetzt extra nochmal: Ihre Lungen würden nicht äh, gekräftigt werden, mhm. was natürlich totaler Quatsch ist. Ja. Ich hatte mal einen Mann. In der Schwangerschaft, der also die Männer sind ja oft auch bei meinem Termin mit dabei. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie er mich gefragt hat, ernsthaft gefragt hat, wenn das Baby jetzt im Sturmwagen liegt und weint, was mache ich dann? Mhm. Dann habe ich erstmal kurz ge geguckt, weil ich war mir jetzt nicht sicher, ob er das ernst meint. Okay. Aber ich habe ihn natürlich noch mal, ich habe ihm nicht die... Ich habe die Antwort gegeben, ich habe gesagt, was würdest du denn denken, was du tust, was würde dir dein Gefühl, dein Herz sagen? Ja, ich würde zu ihm hingehen und es hochnehmen und beruhigen. Dann sage ich, mhm. ja, ganz genau, mhm. so würde das, glaube ich, fast jeder tun. Mhm. Ja, ich weiß ja nicht, ob man dann nicht zu viel gibt und... Ob man, ob das Kind, das sich dann merkt, dass man bei jedem Mucks ähm, kommt und das ist einfach auch nochmal Appell an alle, totaler Quatsch, die mhm. Kinder machen nichts mit Bedacht, handeln ja auch selber total intuitiv. Mhm. In dieser Zeit wird einfach das ähm, Urvertrauen gestärkt und natürlich ist es meistens Nahrung oder Nähe, was sie brauchen. Aber das auch nicht zu unterschätzen. Sie sind 24,7 bei Mama im Bauch, warm geschaukelt, Herzschlag klopfend. Alles ist da und dann auf einmal sollen sie frei liegen. Es ist kühler. Sie haben keinen Hautkontakt. Also ich sage immer zu den Frauen, wenn die Kinder es wirklich schaffen, 20 oder nur 22 Stunden am Körper zu sein, dann haben sie ja schon zwei Stunden alleine geschafft. Mhm. <lacht> ja,
0: absolut und das ist so wichtig, was du ansprichst, weil das tatsächlich immer noch viel kursiert, also diese Angst ja. vom Verwöhnen und ähm, das ist so schön, dass du da ja durch deine Arbeit natürlich auch Aufklärungsarbeit machst, denn ja. ähm, letztendlich, wenn man es mal ganz genau nimmt, würden sie sterben, wenn wir sie nicht hochnehmen und das ist ja auch was passiert ja. mit diesem ähm, Baby, wenn wir es eben dann nicht beruhigen, ja, dass sie ja. sich dann Totstellen müssen, Denn weglaufen können sie nicht und ja. angreifen können sie auch nicht. Das heißt, sie müssen sich totstellen. Und wenn wir uns das mal vergegenwärtigen, dann finde ich das wirklich, wirklich tragisch. Denn das ist ja auch etwas, was sich über unser ganzes Leben dann auch eingeprägt hat. Ja, also Das hat definitiv einen Einfluss auf alle Beziehungen, die wir später führen werden, auch, auf alle ja. Verbindungen, die wir haben, und da sind wir ja auch schon ganz, ganz weit, was die Traumaforschung und so weiter angeht. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, dass das wirklich bei den Familien, bei den Mamas, bei den Papas und vielleicht sogar bei den Großeltern ankommt. Nicht, um Vorwürfe zu machen, sondern einfach, um zu zeigen, heute machen wir es so, weil wir wissen das. Und das ist kein ja, Angriff. Ich,
1: ich finde, man kann es immer gut mit dem eigenen Bauchgefühl argumentieren. Das ist das, was ich eigentlich im Vorgespräch in der achten, neunten Woche um den Dreh bei den Frauen schon anspreche. Ich werde dich immer dazu trimmen, dass du auf dein Bauchgefühl hörst. Das stimmt fast immer. Eigentlich stimmt es immer. <lacht> mhm. und, ähm, ja, und wenn ich mein Baby die halbe Nacht im Tragetuch trage, weil es gerade einen Schub hat, weil es zahnt und weil ich der Meinung bin, dass es das braucht, dann werde ich das auch tun. Natürlich werde ich kaputt sein und vielleicht auch mal darüber reden, dass es auch anstrengend und sehr fordernd ist. Aber da braucht es eben wieder das ganze Dorf, um ein Kind zu erziehen. Ja. Also da ne, mhm. dürfen wieder ähm, darf das Außen sich wieder einschalten und dann eben das abnehmen, was der Mutter gerade gut tut. Mhm. Ähm, genau. Ja, Ich würde gerne noch mal, ein bisschen
0: einsteigen mhm. ähm, in diesen Baby Blues, weil ich weiß, dass sehr viele damit zu kämpfen haben und fragen, ist es jetzt noch ein Baby Blues? Also ist es noch im Bereich mhm. des Normalen in Anführungsstrichen? Oder habe ich hier schon eine Wochenbettdepression? Und wenn es denn so ist, also erstmal, wo, woran erkennt man das? Und wenn es so ist, was können Mütter denn dann tun? Oder vielleicht auch wo? Woran an wen können Sie sich wenden? Wie ja. kann also was kann für Sie hilfreich sein in diesen Situationen?
1: Ich finde das schon auch einmal, also ziemlich zu Beginn auch schwierig zu differenzieren. Ne? Also mhm. es gibt schon Frauen, die sind per se emotionaler und ähm, ja dann auch trauriger, ohne jetzt direkt eine Depression, also eine Wochenbettdepression zu haben. Ich fange mal so an. Ich hatte in den zehn Jahren Arbeit, ich glaube drei Frauen, wo es dann letzten Endes auch behandelt worden ist, die Wochenbettdepression. Und in den Fällen sind die Frauen wirklich sehr reflektiert. Also das war mein Eindruck. Die Frauen mhm. haben das auch selber wahrgenommen, dass irgendwas anders ist, dass ihre Gefühlslage, dass diese, diese tiefe Traurigkeit, dass sie die nicht überwinden können und dass auch unabhängig vom Baby, Dinge, die ihr Spaß gemacht haben, ihr keine Freude mehr bereiten. Das ist vielleicht nicht nur nach der ähm, schlecht geschlafenen Nacht so war, sondern dass sich dieses tiefe Gefühl ähm, ja auch breit macht. Mhm. Also letzten Endes immer ins Gespräch gehen. Das ähm, hatte ich ja am Anfang schon mal gesagt. Ähm, mit denen, denen man, denen man vertraut, sei es einer Freundin, dem Partner, der Hebamme, der Mutter, dem auch immer. Ähm, es gibt eine schöne Organisation, die heißt äh, Schatten und Licht. Da gibt es auch einen Fragenkatalog, den man tatsächlich selber durchgehen kann. Und ähm, ja, anhand der Fragestellung kann man dann auch schon sehen, also ich weiß gar nicht, ob es dann letztendlich diagnostiziert wird von einem Fragenkatalog, ganz bestimmt nicht, aber da gibt es unheimlich viel ähm, Hilfestellungen Es gibt ähm, ja, eine Liste mit Partnern ähm, in meinem Umfeld, an wen ich mich dann wenden kann, also genau, also an die... Wende ich mich dann immer oder ich sage es der Frau, je nachdem, wie ähm, der Zustand ist. Wenn man jetzt wirklich eine Frau hat, den Fall hatte ich jetzt noch nicht, dass sie ähm, den Anruf gar nicht tätigen kann. Das mhm. kann ja auch mal sein, dann muss ich das natürlich übernehmen. Wichtig ist aber für die Hebamme, dass sie dann auch merkt, das übertrifft jetzt meinen Kompetenzbereich. Mhm. Ähm, ich neige auch immer dazu, alles auffangen zu wollen und da zu sein. Und, aber irgendwann muss man dann auch einsehen, okay, ähm, da ist es jetzt wichtig, dass an anderen Stellen noch mal geholfen wird.
0: Mhm.
1: Aber du sagst ja. schon, dass eine Hebamme
0: das erkennen würde, wenn es weit rausgeht über diesen Babyblues. Ich finde
1: schon, ja. ja. Okay. Ja. Außer sie verstellt sich so gut, dass na, das ist natürlich... Aber manchmal kommt der Mann auch so um die Ecke und sagt, ja... Mensch, gestern, da war doch der und der Fall oder die und die Situation. Ähm, die versuchen dann schon auch nochmal ähm, ja, im Austausch mit der Hebamme zu sein. Hm. Ob das noch so normal ist? Also okay. die blicken das schon ganz gut. Sie kennen ja auch eben ihre Frau am besten.
0: Ja. ja, Ja. Okay, bevor ich dir gleich noch meine letzte Frage stelle und die stelle ich allen, die hier bei mir hm. zu Gast sind möchte ich gerne noch mal kurz auf deinen Kartenset eingehen. Ich habe mir das ja auch mhm. schon angeschaut und ich war total begeistert und ja, schade, dass meine beiden Kinder schon da sind, mhm. denn ähm, es wäre definitiv was für mich gewesen. Davon abgesehen, dass es wirklich wunderschön gestaltet ist, finde ich einfach auch die Dinge, die da draufstehen, wirklich hilfreich für diese Frauen.
1: Was also lieb, danke.
0: <lacht> magst du da nochmal kurz erzählen? Ich werde das natürlich okay. alles verlinken dann hier unter dem Podcast, dass man das dann auch ganz einfach finden kann. Wie sind denn diese Karten gedacht?
1: Ja, also sie nennen sich ein ganz langes Wort Wochenbett Wunscherfüller -Karten. Es gibt zwei verschiedene Sets, eins ähm, mit Geschwisterkind oder Kindern und eins fürs erste Kind und ähm, das, sollen, das sind 20 Karten zum Verschenken. Entweder wird die Schwangere selber darauf aufmerksam, das weiß man natürlich nicht, wie sie das erreicht, und ähm, verteilt selber nach ihrem Ermessen die Karten, an denen sie möchte. Da ist dabei zum Beispiel die vorbereitete Mahlzeit, hatte ich ja schon gesagt, einen frischen Obstkorb als Vitaminbombe. Für Mitgeschwisterkind einmal vom Kindergarten oder Schule abholen, von der Aktivität abholen. Die Dinge, die man wirklich braucht. Mhm. Also diese <lacht> Karten ich auch
0: werden ja. quasi verteilt, bevor das Kind kommt, oder? Tatsächlich am liebsten. Ich
1: hatte jetzt aber mhm. auch schon ein paar Familien, die es zu Geburt geschenkt haben. Da fehlt natürlich jetzt schon die vorbereitete Mahlzeit, aber man kann ja auch einfach generell eine Mahlzeit draus machen. Mhm. Genau, also meine Vorstellung ist, zum Beispiel werden ja gerne die Frauen mit Babypartys überrascht oder Blessing Way. Mhm. Vielleicht kennt das jemand. Und da ist meine Vorstellung, vielleicht kann man die Karten ähm, da ziehen lassen, sogar noch ein kleines Spiel draus machen. Und ähm, auf der Rückseite jeder Karte steht auch noch, wir danken dir von Herzen für deine Unterstützung. Und es bedeutet uns so viel, unser Baby ganz in Ruhe kennenlernen und willkommen heißen zu dürfen. Mhm. Was ich da ganz toll finde, ist, dass der Schenkende eben auch ein ganz warmes Gefühl hat und sich ja, einfach auch freut, Liebe und Zeit zu schenken. Es ist ja. eigentlich das, was wir am meisten brauchen. Es gibt auch Bonuskarten mit einer Tragehilfe, Fotoshooting, diese größeren Sachen, das können sich ja auch zwei, drei Leute teilen, mhm. aber eben auch einfach als Seelentröster und Mutmacher da sein. Wie du schon sagtest, also die Illustration ist ganz schön, die ja. Karten sind aus Naturkraftpapier, kommen in einem Baumwollbeutel an und ja, ich finde es ganz schön, wenn die Frau damit überrascht wird, also ja. wenn sogar Freunde und Familie aufmerksam werden und ihr das so zukommen lassen. Ja. ja ganz, ganz schöne
0: Idee. Und ähm, das werde ich hier verlinken. Und ich hoffe, dass es ganz, ganz viele Mamis mhm. erreicht. Ähm, und das
1: hoffe ich auch. Weil es ist eine unglaubliche Wertschätzung ja. für das. Ja, das Paar natürlich, aber was die Frau da leistet, mhm. das ist einfach, ja, die Woche wird Königin und so darf sie auch behandelt
0: werden. Mhm. Vielen Dank, Christina. Jetzt habe ich noch meine letzte Frage für dich. Und das ist, ja. was würdest du heute der kleinen Christina
1: mit auf den Weg geben wollen, ihr sagen wollen? Ähm, was würde ich der kleinen Christina mit auf den Weg geben? Wenn du einen Traum hast, dann ähm, verfolg ihn und geh deinen Weg versuch dich davon nicht abdringen zu lassen, denn ähm, ja, es braucht einfach Träume auch auf dieser Welt, die, ja, eben die Welt verbessern wollen mhm. und geh weiterhin oder geh mit Liebe durchs Leben und seh auch immer das Gute im Menschen, Halte dich daran fest an das Gute und dann wird dir auch Liebe entgegenkommen, ja. Vielen Dank.
0: Es war ein wunderschöner Abschluss von unserem schönen Gespräch hier. Danke. Ich danke dir für deine Zeit und auch für deine Impulse und für dein Wissen, was du hier mit reingebracht hast. Aufgrund Sehr auch gerne. deiner vielen Erfahrung mit den vielen Familien. Ja, vielen Dank.
1: Danke auch.
0: Tschüss, Christina. Tschüss. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest. Falls du Hilfe und Unterstützung bei einem Familienkonflikt möchtest, dann freue ich mich, dich in einer Einzelberatung begrüßen zu dürfen. Alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage inverbindung seinde Ich freue mich auf dich. Bleib in Verbindung, deine Nora